0: Zastanawiasz się nad pracą jako wirtualna asystentka? Chcesz zostać freelancerem i pracować zdalnie? A może już jesteś VA, ale chcesz usprawnić swój biznes i zadbać o jego skalowalność? Zapraszam Cię na spotkania z wirtualnymi asystentkami, tymi początkującymi, jak i tymi bardzo doświadczonymi. Nazywam się Ela Wolińska i jestem wirtualnym menadżerem oraz mentorem i trenerem wirtualnych asystentek. Porozmawiajmy o wirtualnej asyście. Cześć. W pewnym sensie to będzie wyjątkowy podcast, dosyć krótki. Jak zauważyliście, ostatnio była przerwa w podcastowa na, na blogu. Z tego powodu, że po prostu miałam tak dużo pracy, że nie miałam czasu nagrywać. Poza tym no, wykorzystywałam listopad na aktualizacje w kursach i różne inne działania. No i stąd po prostu ta mała dziura. Zresztą dzisiaj też nie jest mi łatwo nagrywać, bo moi chłopcy są dzisiaj w domu i hałasują mi za plecami. Mam nadzieję, że nie będzie tego słychać. Natomiast no, nie mogłabym sobie darować, gdybym nie nagrała dzisiejszego podcastu. Ale co chciałam Wam powiedzieć. Zazwyczaj ludzie robią różnego rodzaju podsumowania na koniec roku. Ja też tak robię. Kiedy jest okres świąteczny i, i wszystko zwalnia, praca zwalnia, wszyscy idą na różnego rodzaju mini-urlopy, spędzają czas z rodziną, to jest taki dobry moment na to, żeby rozpisać, co się udało, co się nie udało, co trzeba poprawić, podjąć różnego rodzaju postanowienia, różne postanowienia noworoczne. Natomiast stwierdziłam, że nie będę czekać, na koniec roku i takie małe podsumowanie chciałabym zrobić już dzisiaj z tego powodu, że zbliżają się moje urodziny, ale i też z tego powodu, że ostatnio mam jakiś taki refleksyjny okres i, i dużo podsumowań się dzieje. Zresztą mnóstwo z Was do mnie pisze też w pewnych tematach, które, które bardzo mocno zahaczają o to, co chcę Wam powiedzieć. Ale do rzeczy! Słuchajcie, kiedyś jak prowadziłam bloga, jak zaczęłam prowadzić bloga właściwie, bo bloga nadal prowadzę, ale jak zaczęłam, mój pierwszy wpis, aż go dzisiaj odnalazłam, pierwszy wpis na, na stronie Ela Wolińska, pisałam o szczęściu w biznesie. I właśnie o tym chcę Wam dzisiaj powiedzieć. Oczywiście cały temat, to, to o czym tam wtedy pisałam, to zupełnie teraz no, inaczej się u mnie układa i to były treści, które się wydarzyły kilka lat temu, ale... Temat szczęścia w biznesie wciąż jest aktualny, bo chciałam Wam powiedzieć, że jestem mega szczęśliwa w swoim biznesie I, i chciałam Wam powiedzieć o tym, żeby podchodzić do swojej pracy, do swojej firmy z poziomu obfitości. Brzmi strasznie filozoficznie, jeżeli któraś z Was ćwiczy, praktykuje jogę albo medytację, to jestem pewna, że się z tym terminem spotkała, bo joginki czy, czy trenerzy medytacji bardzo często używają tego terminu i, i w różnego rodzaju treściach i podcastach właśnie te, takim, w takim zakresie tematycznym tego, to, to o tym słyszałam. Natomiast dlaczego ja mówię o tym w kontekście biznesowym, w kontekście wirtualnej asysty? Przychodzicie do mnie... Bardzo często z różnymi wątpliwościami i pytaniami. Czy na pewno znajdziecie klientów? Jak to jest? Jak, trzeba, jak się utrzymać na rynku? Że konkurencja jest taka duża i dużo jest zaniżanych stawek. Tyle się mówi o tym, żeby dbać o swoją stawkę, o swoją markę i nie pracować za jakieś śmieszne, niskie pieniądze. A mimo to, gdy pojawi się ogłoszenie o tym, że ktoś zatrudni, ktoś, zatrudni, ktoś nawiąże współpracę B2B najczęściej i, i oferuje stawkę 25-30 zł, to pod spodem pojawia się kilkadziesiąt zgłoszeń. A jestem pewna, że drugi tyle jeszcze pisze na brief, czy odpowiada po prostu bezpośrednio. I jak się tutaj sprzebić? Od razu urodzą się różnego rodzaju wątpliwości. Ostatnio też dostałam kilka wiadomości takich pełnych nawet desperacji, że ktoś nie może znaleźć od dłuższego czasu klienta, że nie może sobie z tym poradzić, że no, to jest ostatnia szansa, jaką sobie daje i co on ma zrobić. I wiecie co, chciałabym Wam powiedzieć, że w momencie, kiedy ogarnia Was taki pesymizm, ja wiem, że trzeba być realistą, trzeba patrzeć na niektóre rzeczy tak, tak naprawdę realnie, trzeba warto przygotować sobie poduszkę finansową, nie rzucać się na główkę. Ja uwielbiam rzucanie się na główkę, ale wiem, że nie u każdego się to sprawdza i nie zawsze jest to dobra metoda. Zmierzam do tego, że Bycie realistą nie oznacza dopatrywanie się we wszystkim czarnych scenariuszy. Gdy patrzysz na swoje działania, na, na życie, na podejmowanie decyzji z poziomu obfitości, to naprawdę się wszystko układa. Chodzi o to, że kiedy spotykają cię różnego rodzaju niepowodzenia, bo nie nazwę tego nieszczęściami, no bo bez przesady, ale niepowodzenia, kolejna rozmowa o współpracę, kolejna oferta wysłana bez odpowiedzi, mnóstwo wątpliwości, jakieś nieudane zadania, które, które się przytrafiały, to pierwsze, co powinniśmy zrobić, to zastanowić się, gdzie... Możemy poprawić to. Nie gdzie popełniłyśmy błąd, tylko gdzie poprawić, gdzie coś wzmocnić. Możemy mówić się na konsultacje z doświadczoną osobą, ale przede wszystkim przejrzeć, czy moja oferta naprawdę jest taka atrakcyjna, a może przestrzeliłam jednak te stawki, bo to, że nie bierzemy 30 zł za godzinę, też nie oznacza, że mamy od razu startować na przykład za 80. Więc też się zastanowić, co jest nie tak w mojej ofercie, a może ona jest nieatrakcyjna graficznie a może zawiera jakieś błędy, a może w ogóle nie załączam oferty, tylko piszę stampowy list, który brzmi, jakbym aplikowała do korporacji. Więc przejrzyjmy, gdzie popełniamy błąd i co jest nie tak, a potem po prostu, wiecie, wyślimy dobrą intencję do, do Wszechświata, a tak naprawdę, no właściwie dosłownie, tak, wyślimy dobrą intencję do Wszechświata, a tak naprawdę chodzi o to, żeby nie patrzeć, że znowu mi się nie uda, oj, dobra, no to spróbuję pewnie, no zobaczymy, trzymam kciuki za siebie. A propos tych kciuków, to wiecie, kiedyś słyszałam, że jeżeli komuś życzymy powodzenia, to nie, nie mówimy, że wierzę w Ciebie, dasz radę, tylko mówimy, że na pewno osiągniesz sukces. Tak, My wiemy, nie wierzymy, my wiemy, że osiągniesz sukces, my wiemy, że się uda. Więc w momencie, kiedy też sami wysyłamy jakieś oferty, odpowiadamy na ogłoszenia, to nie podchodźmy do tego jako, nie wiem, do jakiejś kary, albo ostatniej szansy, albo nie podchodźmy do tego z desperacją. Podchodźmy do tego, że uda nam się, po prostu, tylko naprawdę w to uwierzcie. To jest takie, ja wiem, że to brzmi strasznie górnolotnie i w ogóle wiecie, jakaś filozofia i tak dalej, ale to naprawdę działa. Zresztą opowiadałam Wam w ostatnich podcastach o mojej historii i chciałam przywołać jedną myśl, która, która wtedy mi przyświecała, gdy Kilka lat temu, około sześciu lat temu, no stanęłam przed takim wyborem. No i co teraz dalej? Bo ja miałam, miałam stałego klienta, właściwie wtedy miałam dwóch stałych klientów, a jeden na tak śmieszne pieniądze, że, że w życiu bym się za to nie utrzymała. Ale, ale gdy zostawił mi ten trener biznesu, z którym współpracowałam, to stanęłam przed taką desperacją szukać pracy na etacie, czy co robić. I ja sobie wtedy postanowiłam, że ja nigdy nie zejdę poniżej pewnej stawki, poniżej pewnego pułapu zarobku miesięcznego. Czasami robimy sobie takie plany, że to ja też do tego zachęcam, że kiedy zaczynamy ustalać swoją stawkę, to żeby sobie rozpisać. Rozpisać, jakie mamy potrzeby, jakie mamy koszty, koszty stałe, zarówno te firmowe, jak te, które są nam potrzebne do przeżycia, no i jeszcze na tak zwane waciki. Oczywiście każdy z nas... Tą stawkę wyliczy zupełnie inaczej, Tą kwotę właściwie, nie stawkę. Dla jednych będzie wystarczające 3000 zł, czy najniższa krajowa, nawet i to będzie takie, taka kwota, z której oni będą zadowoleni, a przynajmniej na jakiś czas. A dla innych nawet 10 000 zł będzie mało, bo mają różnego rodzaju zobowiązania, mają dzieci i muszą myśleć odpowiedzialnie o ich utrzymaniu. Oczywiście ja nie mówię tutaj o jakichś fanaberiach, bo to już jest coś dodatkowego, więc jeżeli chcemy sobie pozwolić na jakieś podróże i tak dalej, no to też bierzemy to pod uwagę. No, ale do rzeczy. Ja sobie kilka lat temu właśnie też wyliczyłam pewien pułap, taki minimalny, i postanowiłam, że nigdy nie znajdę poniżej tego pułapu w swoich zarobkach. Słuchajcie, już po miesiącu udało mi się go osiągnąć i rzeczywiście. Ten pułap tylko rósł. I w tej chwili też mam pewien pułap, poniżej którego nie schodzę. I on to nie jest tak, że ja mam, wiecie, desperacja na koniec miesiąca. O, brakuje mi jeszcze tysiąca złotych do tego, żeby to osiągnąć. Nie, nie, nie. Ja nie liczę tak co miesiąc. Po prostu wiem, że to osiągnę. Po prostu. I to nie jest taka, wiecie, świadomość tego, jakie mam zarobki i co się dzieje, jakie mam umiejętności. Tylko to jest taka, takie patrzenie z poziomu, Takiego uśmiechu trochę, takie, takiej obfitości, a nie desperacji. W tym artykule, o którym Wam wspomniałam, szczęściu w biznesie, opowiadam o takim wydarzeniu, bo ja kiedyś, kiedy byłam jeszcze na doktoracie, moja praca doktorska była związana z edukacją muzyczną z dziećmi. W każdym razie było takie wydarzenie, w którym brałam udział, dla mam z maluchami i była bardzo brzydka pogoda. Padał deszcz, frekwencja właściwie nie dopisała, było tylko kilkoro dzieci. W ogóle na całym, całym wydarzeniu było tylko kilka osób i byli wystawcy. Sprzedawali już na tam dziecięce rzeczy, jakieś, prowadzili też jakieś pokazy i tak dalej. I te osoby, właściwie słuchajcie, co do jednej siedziały ze skwaszoną miną, niezadowolone. Prawdopodobnie nie zarobiły na swoje stoisko i zmierzam do tego, że... Jeszcze pewnie kilka lat wcześniej też bym patrzyła z taką skwaszoną miną, że ja tu przyszłam, poświęciłam czas, nie wiem, zrobiłam mnóstwo rzeczy albo jakieś zamówienie i mi się to teraz nie opłacało. I tak samo mogłabym patrzeć na, nie wiem, na, na wirtualną asystę. Ja tu rzuciłam pracę, zrobiłam kursy, kupiłam aplikacje, sprzęty, a mi się to w ogóle nie opłaca. A mimo to patrzyłam wtedy na tą sytuację, na, jako na część wydoświadczenia i ona mnie nie zasmucała. No, w sumie fajnie byłoby, wiecie, no, przeprowadzić super zajęcia, mieć mega frekwencję i jeszcze zarobić na tym kupę kasy, ale to nie o to chodziło. Ja w ogóle do tego zupełnie inaczej podeszłam. I dzisiaj też tak podchodzę do swojej pracy, że ja wiem, że się ułoży Taka trochę alchemia, przyciąganie, wiecie, klientów i, i środków. No dobra, ale się rozwodzę nad tym bardzo mocno, a chciałam y, krótko podsumować Patrzcie na swoją pracę z poziomu tego, tej obfitości. Nie! Nie pychy, nie zarozumiałości, że ja wszystko umiem i mi się uda, bo to jest postawa roszczeniowa. Tylko mam na myśli taką, taki spokój trochę w tym biznesie. Rzeczywiście konkurencja rośnie, jest coraz więcej osób na rynku wirtualnej asysty, ale też jest coraz więcej klientów i jest też coraz więcej świadomych klientów, którzy nie będą oferować stawki 20 zł. Więc naprawdę nie martwcie się, że, że się nie układa, że wciąż nie możecie znaleźć klientów. Przeanalizujcie swoją ofertę. Jeśli to nie pomaga, umówcie się na konsultację. Zapraszam, możecie się umówić do mnie na konsultację. No i właśnie też w związku z tym mały mały prezent, bo tak jak powiedziałam, za chwilkę mam urodziny za dwa dni. <śmiech> I w związku z tym na konsultację i na e-book, jak zostać wirtualną asystentką dla osób początkujących. Łapcie rabat. 40% na, na spotkanie ze mną. Nie mam jeszcze 40 lat, jakby ktoś szukał, ale niewiele mi brakuje. W każdym razie 40% na hasło urodziny i, i zapraszam do Was do rozmowy, do konsultacji. No a jeśli nie potrzebujecie konsultacji, to po prostu spokój. Tylko spokój może nas uratować. Spokój I, i, i patrzenie z uśmiechem na to, co robimy na swoje działania, na swoje życie. Naprawdę bez desperacji. Ja czuję się osobą mega spełnioną i bardzo szczęśliwą i Wam też bardzo tego życzę wszystkiego dobrego i pomyślcie o mnie ciepło. Jak to mówią, wypijcie moje zdrowie. Dobrą zieloną herbatę. Do zobaczenia. Cześć.